0: När dörrarna till klassrummen blev stängd blev digitala dörrar öppna på vi gap. Lärare och ledare landar runt, har snudds sig runt och blivit med både verktyg och systemer. Vilka möjligheter från detta ska skolan ta med sig vad bör skrotas? Vad har koronaperioden avdekket av nye behov innen digital opplæring? Og vad med datasikkerheten, alle levdataene fra tida som har gått etter at krisa brøt ut? Ja, dette er temaer i denne episoden av Lærerommet som spilles inn fra fem ulike steder via en digital plattform. Jeg ser hei fra mitt hjemmekontor. Navnet mitt er Vigdis Alve. Og hei, sier også jeg fra et hjemmekontor. Navnet mitt er Marianne
1: Olsen Brøntveit. På noen få døgn måtte pedagogikken planlegges og finnes opp litt på nytt. De siste årene har det vært satt som mye på digitalisering av den norske skolen, og så kom viruset som førte til endringer i rakettfart. Det digitale skippertaket er det enda fortidlig å ane konsekvensen av, men historiene om oppfinnsomhet, løsninger og ja, de er mange. Med oss i denne episoden har vi tre kompetente blikk på temaene vi skal snakke om. Vi sier velkommen til deg, Torgay Waterhouse. Du er tidligere direktør i IKT Norge og nå partner i rådgivningsselskapet Otte. Hei. Og vi
0: ønsker også velkommen til deg, direktør i datatilsynet Bjørn-Erik
2: Hei, god barn.
0: Og velkommen til deg, Tore Middeland, avdelingsleder ved Barnetrinnet på Toridals skole i Kristiansand kommune. Og middelen da koronakrisa kom, så ble fysiske elementer vi er vant med fra skolen i stor grad erstattet av skjermer og digitale plattformer. Hva er det dere har lært mest av?
3: Ja, jeg tror eh, dette kom brott for mange skoler, og så var det noen som var godt forberedt. Og jeg tilhører jo en skole der vi faktisk var forberedt og hade en viss basis, sånn at vi, når skolen ble tenkt, så hadde vi de verktøyene vi trengte, og hadde lagt en sånn plan, og kunne ta det litt derfra. Og så har vi på en måte hatt veldig fokus på å utvikle pedagogiske videre. Jeg tror noen skoler blev kastet ut på dypt vann, og strevde den første tiden rett og slett på å holde seg flyttende, og måtte jobbe voldsomt for å få tag på de tekniske tingene for i det helt tatt å kunne ha kontakt med elever. Mm. Så jeg tror du har hatt ganske sånn strekk i laget i forhold til hva man har hatt mest fokus på å lære. Det tror jeg.
0: Men vad tänker du at lærer og ledere skal være fornøyde med etter det skippertaket som det har vært da?
3: Jeg tror att vi ska være fornøyde med hvis vi har klart å holde kontakt med alle eleverne våre på en god måte, og sørge for at de aller fleste har hatt en fin periode, har fått lært litt, at vi har tørt å hive oss ut i litt nye ting, at vi har utfordret oss litt, prøvd å være kreative, og har vi fått det i en viss grad, så tror jeg vi kan være fornøyde med den delen.
0: Men hva synes du har funket dårligst?
3: Jeg tror nok det at noen har hatt veldig fokus på at bare de har fått alle eleverne inn på Zoom, og fått etter digitalt møte så er det kjempefornøyde. Jeg tror nok noen skoler mer eller mindre har levert opplegg som å sette strøm på tavla. mens andre har gjort veldig mye spennende, brukt læringsfilmer, samarbeidslæring og så videre for å skape nye spennende måter å, å, å lage god læring på.
0: Ja, du beskriver en, en, en forskjell her, ikke sant? Du, nå, nå skal vi jo videre, og vi skal eh, fremover i en annen skolehverdag eh, igjen. Og ser du da for dig, at det blir helt slutt på å be elever slå på side 73 og gjøre oppgavene i skriveboka etterpå? Eller hvordan vil det bli det har vært snakket om at den økte digitaliseringen kommer til å endre skolen?
3: Det nevnte begrepet settes strøm på stegn taler. For jeg ser jo at nå, i denne digitale prosessen vi er i, så er det fremdeles sånn du står, slår på side 73 i boka og gjør de og de oppgavene. Det er bare at noen av har tatt bilder av disse, denne siden lagt ut. Så du, du har på en måte noen av den praksisen som pågår enda, mens du har andre som, som på en måte har prøvd å tatt det litt videre, eller prøvd å videreutvikle det, det gode stålstedet de allerede hadde, kanskje. Um, og jeg håper og tror jo at de som virkelig har fått det til nå, de kommer til å videreutvikle det videre, og, og gjøre det til en del av den vanlige skoleverdagen. De som ikke helt har fått det til, det er jeg litt usikker på, på om de vet det selv. Mm.
1: Torge Håtrehaus, ut vad du vet kreves av organisasjoner når store omveltninger skjer brått, hvordan vill du beskrive det skoler og barnehager gikk igjennom etter att det ble korona -stengt?
4: Jeg tror att uh, den opplevelsen av at alt snus på hodet, det du er vant til å gjøre, bare står stille eller stopper opp. Uh, altså kommer det samtidig en forventning om at du ska göra allt det du er vant til å gjøre, som også ble beskrevet her, altså det å nå, nå elevene, bare det å ha kontakt med alle elevene. du ska gjøre det via tjenester du ikke har brukt før, kanskje, eller du har visst har vært der och kviet för for det kanske eller kanskje til og med funnet masse gode grunn til å bruke. Det är en ganske heftig opplevelse, och det är jo normalt det man ser man ikke ska gjøre hvis man ska lykkes med digitaliseringsprosesser. Så det er en klassiske bare lempen om ut i passenget for å se om de får til å svømme. Eh, mange har lært seg å svømme, og håndtert det och og, og hatt en læringskurve som har väldigt veldig bratt. Både lærere, elever og foreldre. Sikkert skoleledere også. Eh, mens eh, vi också ser mange andre som i, i det stille har, har stått, stått stille. Men, men jeg har i flere sammenhenger snakket om at uh, hvis du ser på hvor vi var for si, to måneder siden og ser på hvor mange er i dag, så er det en utvikling, uh, både en erfaring og vilje til å prøve ut og så videre, som, som kanskje kunne tatt type 10 år eller mer før man hadde fått til i en normal situasjon. Så en av de store utfordringene for skolen nå ble jo hvordan tar man tar vare på den gode læringen, hvordan får man videreført och delt kunnskap om det som ikke gikk bra og som man ikke skal drive med videre, og, og samtidig som man har fokus på å drive skolen. For her er det masse utviklingsarbeid som er gjort, masse erfaringer som er gjort, og dette må man klare å ta vare på helt uavhengig om man er happy eller ikke happy med digitala løsninger.
1: Ja, hvilke råd har du da til å ta vare på, som du beskriver som, altså hva en leder gjøre for å få overblikk, og hvilke grep bør tas nå de høyeste bølgene har lagt seg?
4: Jeg tror noe av det man virkelig bør gjøre, det er å, å passe på at man snakker godt sammen på tvers av alt som er av nivåer og, og, og indelinger av ansvarsområder, både på skoler og innenfor kommuner, og den verden på tvers av kommuner, og, og få fram de gode eksemplene, få fram de vanskelige eksemplene, og rett og slett jobbe, setter av tid till å jobbe med hvordan man skal systematisere och kultivere de erfaringene. Og, og også er villig til å gi det ha med seg at veldig mange har gjort noe helt nytt for første gang. som man må ikke evaluere och vurdere de erfaringene som om man hade et relativt tradisjonelt undervisningsopplegg som man har drevet med i flere ti år. Man må se att dette er noe som er helt nytt, og man har forsøkt seg och eksperimentere sig fram.
0: Bjørn Erik Thun, datatilsynet har jo signalisert att det er en tid for allt og at den tiden vi står i og har stått i kanskje ikke er den rette for å se på systemer og håndteringen av elevdata med argus -høyene. Men vad er det du likevel håper at ledere og lærere har hatt i i denne perioden?
2: Nei, vi ble jo i likhet med andre både overrasket og kanskje også litt imponert over hvor fort ja, lås kallade skolan och lärare klart att slusa här ut. Jag sitter och ser på när vi laddade ut den första informationen vår på hemsidan och det var den 16 i som heter de stängda skolor och digitala lärmiljöer och det är ju nog faktiskt en en månad Så vi tyckte det har blivit gjort uh, väldigt mycket bra. Det har varit väldigt spännande att följa utvecklingen för det är helt ärligt med Torge där skedde ett digitalt löfte här på kort tid som vi nok ville tatt mange år å få ferdig ellers. Men så gick vi inn i dette som en viss skepsis. For vi har jo noen erfaringer med skoler, og vi har noen erfaringer med lærere, og vi har noen erfaringer med kommuner. Når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler, det gjelder det å tenke personvern og sikkerhet. Og når jeg legger det fram på den måten, så er det jo for å si at disse erfaringene ikke bare er gode, vi har ju sett en del fel som har varit gjort runt omkring ting fra de ulike skolene eh, og vi har sett feil som har gjort fra på sin side har vært initiert fra kommunens side da, som jo i de fleste tilfeller er skole skoleeiret. Så eh, vi eh, sa det som du refererte, det ble at tiden ikke er innenfor eh, har hendt eller har håndheving av reglene. Eh, men vi rådet jo alle til å sökeråd hos de man kunde söka råd hos som hade kompetens det kunde vara personer med anbud i kommunen det kunde vara det kunne være som är IKTs eller på skolan det kunde vara enkligt lärare som har kompetens så vi rådade ut och till att man gjorde dessa lite enklare riskovärderingarna och sårbarhetsvurderingen det var det som kan gå framför konsekvenserna det, det. intryck vårt är väl att det har gått så sånn, altså ganska bra eh, Litt lite överraskat över några av frågorna som vi har kommit in till exempel hva gjør vi hvis det er noen elever som ikke har lyst til å vise frem hvordan de har det hjemme?
0: Mm. Når du nevner sånne, dette spørsmålet her og, og det er andre ting, vad tänker du om kompetansen på IT-sikkerhet? Er den god nok rundt omkring ved den enkelte skolehånden, enkelte lærer sånn generelt? Kan du si litt mer om det?
2: Ut fra vår kjennskapsskolen, og da er det klart at jeg i andre paneler har sikkert mer om det enn meg, men mitt inntrykk er jo at det er det absolutt ikke. Det er ikke veldig høy kompetanse i kommunene, det er det ikke hos skolene, og det er det heller ikke hos lærerne, selv om variasjonen stor. Vi bygger dette på tilsyn vi har ført mot skolesektoren og kommunesektoren i hvert fall de siste fem-seks årene, hvor vi har sett at det er mangler på forståelse av risikoen, förståelse vad person vad är och rätta sett att det blir gjort en en god del fel. Men i detta har det skett på oss kommun och inte hos den enkelte lärare, men här går det ju en ansvarslinje net över eh, man riskansvar få på plats goda system i ett skola. Så är det ju kommunen som äger skolan som att börja.
0: Og så har det jo vært eh, brukt ulike digitale plattformer, Teams, It's Learning og Zoom er jo bare eh, noen av de for å gjennomføre undervisning, men det har også vært en økt bruk av sosiale medier i kontakt med både barn og elever og foreldre, og vad er dine tanker om det?
2: Uh, ja, vi har vært forsiktige med å gå ut og gi råd eller advare mot å bruke en enkelt uh, tjenester da, for eksempel Zoom som vi sitter og bruker nå selv om det har vært en del kritikk mot sikkerhet blant annet den tjenesten her uh, men vi har ikke vilt å gjøre det fordi vi, vi kjenner jo disse tjenester men vi har ikke gått inn og vurdert det ikke sant? Og vi er jo et tilsynsorgan og vi kan ikke gå ut og mene alt for mye om enkeltjenester uten at vi har satt og skrudd inn i det sosiale medier kan være viktig og greit å bruke, men vi har jo hört om eh, lærere som har lagt till alle elevene sine på Facebook eh, og brukt det som en plattform for å undervise, eh, som jeg tror ikke er noe spesielt smart, for eh, det kan vanne ut roller. Jag har sagt mange ganger tidligere så har jeg bare unnskyldt hvis har hørt før men att alle lærere bør teste ut og, Facebook bruker man ofta som exempel jeg vet att at det ikke er så mange barn som er på Facebook lenger da eller som bruker det aktivt i hvert fall. men alle lærere bør teste ut sosiale plattformer som ungene bruker men det böcker ikke være venner med elevene sine uansett hva det måtte være mm.
1: Midland, du har også bakgrunn som IT-ansvarlig ved din skole, og du har forsåvidt også da et blikk fra begge sider i organiseringen rundt elever og barn og deres digitale hverdag. Men hvor mener du at man bør begynne når man skal evaluere grepene som er gjort, og hva skal man da se etter, synes du?
3: Jeg tenker jo det at... Når man ser at det er litt strekk i laget uh, nå i dag, så handler jo ikke det enkelt om den enkelte om, det handler jo litt om hvordan det har vært jobba systematisk på denne skolen og i kommunen. Og jeg tänker jo at uh, det må nøst litt oppgjøre, altså hvordan man jobber med systematisk skoleutvikling, hvordan man jobber systematisk med, med å bruke digitale verktøy for å skape bedre læring. Hvis ikke dette gjøres på en god måte på hele skolen der alle er med, så vil ikke ha den effekten man ønsker. Og jeg tenker at det er det, det må man sørge for at skjer på hver skole og i hver kommune. Og da må vi bruke noen av de erfaringene, og, og både positive og flotte ting som har skjedd i denne perioden her, ta tak det, og så må man jobbe med selve skolekulturen.
1: Hvis vi skal summere opp litt kjapt da, hvis det lar seg gjøre, men hva er god pedagogik i digital sammenheng? skiller det sig ut fra pedagogik i klasserommet slik man vanligvis prater om den?
3: Ja, vi prater jo ofte om en, en modell som heter samvermodellen, som snakker om ulike nivåer på hvordan du kan bruke IKT, og det, og det er klart at hvis, hvis digitale verktøy kan være med å gjøre ting med læringsprosessene som det hadde vært umulig uten de digitale verktøyene som beriker og som, og som øker kvaliteten på læringen så er jo det en god ting og det er jo på en måte det som Sånn overliggende mål. Og det kan for eksempel være å, å få til gode måter å drive samarbeidslæring på, som ikke er så lätt uten digitale verktøyene. Det med å lage læringsfilmer, forklaringsfilmer, at elevene lager, for all Det å få elevene aktivt med i multimedialproduksjon, er jo noen av de tingene som jeg tänker er de beste tingene som vi må videreutvikle overalt.
1: Vill du da se si at det er nye behov innen det digitale, altså den digitale kompetansen hos lærerne som nå har dukket opp i kjølvannet av Corona?
3: Jeg vet ikke om Nøvendig vil si at det er nye behov men de har jo blitt mye tydeligere for de tingene som en del har predikert i lang tid de blir jo dratt mer frem i lysene og blir aktualisert på en ny måte sånn at Lærere som kanskje mer har sortet litt på gjæret tidligere, de har måttet kaste seg ut i det, og måtte forholde seg ting som ikke de ikke måtte før, det samme med ledere. Men jeg tror spørsmålene og poengene har vært det hele tiden. Bare at nå angår det desto flere. Nå må vi benytte muligheten til å faktisk få med alle.
0: Fix ved det fakultet, fakultetet Universitetet i Oslo, de følger og kartlegger det som nå har skjedd i skolen. Fix kan blant annet fortelle at høyskolen i Østfold gjorde en undersøkelse på Facebook-gruppa «Koronadugnad for digitale lærere» helt i starten av stängningen. stengningen. Og de spurte blant annet hvordan vil det vil gå hvis skolen er stengt til over påske. Og lærerne som svarte «Tror det går grejt økte fra 61 prosent til 78 prosent i undersøkelsen inne på denne gruppa. Og da hade det gått ett par uker och jag skönjer inte hurdan jag eller vi ska få det till den sank helt ner till 1 Och är ju detta en grupp av lärarene Waterhouse, men vad säger detta om kulturen som var, var på plats? Ett eller annat där ute.
4: Ja, det det säger nog mest av allt att uh, den kombination av det vi också har tört att tura och om att det det är behov som har varit där som har, mye man har börjat med att snacka om att det var som mange många inte har gjort. Uh, som har mätt en vilje til att stå på en vilje till att finna lösningar och en vilja till att vara där för eleverna sina. Eh uh, en vilja till att till att jobba annorlunda i en, en annorlunda situation. Och i den gruppen som undersökningen har gjort så har jag ju varit med där och fullt diskussionerna också och og det, det, det har ju sett net att det att ha varit en en sökener efter hur då vi dette hur kommer vi oss vidare och heter nog för mange så är det handla om uh, merre finne måter å gjøre noe på enn den, den optimale. Men har man samtidig da som jeg sa innledningsvis i, i samtang går også hatt en veldig bratt læringskurve. Og så er det klart det at uh, man usikker overser her hvor viktig en del av uh, det foregående arbeidet har vært som har vært gjort har vært nå fordi vi har grunnlaget. Det vi har internettforbindelsen overalt, vi har grunnsystemene på plass i de fleste skoler. De fleste elever har grunnsystemene hjemme. Mange skoler har jo kjørt rundt og levert PC-er og tabletter til elevene sine. Sånn at vi har grunnlaget for å få til. Hadde dette truffet oss for ti år siden, så hadde vi ikke hatt i det hele tatt. Så det er også noe av det man skal ha med seg i vurderingen i etterkant, når man vurderer hva er en skole på 2000-tallet? Hva er grunnutrustningen? Jeg synes det er ganske interessant med mange debatter og samtaler jeg har vært i de siste årene, hvor man å sette det på spissen så virker det som folk i, i skolenorge Tänker at det vi har hatt lenge, altså klasserom, pulter, stoler, blyanter och papirbøker, det er en naturlig del av skolen som bare finnes nærmest, mens allt det digitale det er noe kommersielt som noen skal prøve å dytte i skolen til å på och det vi ser nå är ju nettop det motsatte, ikk sant? Alltså det är inte någon som bara är där, allt altså, man har i skolan är bevisste val, altså, man har utvecklat över lång tid. Eh uh, i vår tid med med vår, vårt samhälle och våra resurser och den tekniken vi har runt oss här tiden så är nettop internetförbindelsen så grundläggande system som det vi brukar bland annat i den samtalen här. Det är en del av det som bara ska vara där och som lärare så att det är en
3: nödvändig kommunikation sen när man gör arbetslivet mer
0: ja, Tore Midland, du ville kommentere noe?
3: Ja, altså for, for en tid tilbake, når vi i Kristiansand kommune innførte det at hver elev skulle få sin dings, altså en iPad eller Chromebook eller PC, så, så gikk jo diskusjonen hvorvidt disse elevene skulle få lov til ha denne med hjem. Og jeg synes jo at den diskusjonen egentlig var litt håplig, og vi ser jo litt resultat av den nå, og det er jo at de som har latt eleverne ta med denne hjem, brukan den som et naturlig verktøy, som Torge her nevner, og er vant med å bruke det også til hjemmearbeid. De stilte jo først i køen når vi fikk hjemmeskole, uten tvil, mens de skolene som da har valt valgt å, å tviholde på disse og la disse ligge på skolen, de hadde en utfordring når hjemmeskolen trådde inn.
1: Tone, hvis vi går videre da med dette med personverden og sikkerhet, hvordan skal dere nå jobbe med tanke på utdanningssektoren, har du noen bilder på opprydninga som vi trengs etter denne perioden?
2: Når det gjelder informasjonssikkerhet og i skolen, så synes jeg vi har hatt et gjennombrudd de siste halvårene. Eh, fordi det har blitt en helt, helt annen oppmerksomhet om dette spørsmålet, og det startet før koronakrisen kom. Eh, det startet eh, allerede i, ja, la oss si, kanske et år sedan omtrent när vi började utstede större bidrag till kommunen Bergen kommun och Oslo kommun som inte i allt digital utbildning men som i allt digitala kommunikationslösningar väl och gemma skola till exempel. Eh det tror jag har väckat väldigt mange. Vi ser enskilda kommuner för exempel Bergen kommun har varit förbildligt öppna på vad de har gjort fel och vad de kan lära och vad andra kan lära av dem. Vi har sett att KS virkelig har tatt tak i disse tingene vi har hatt kjempegod dialog med KS med Berge, med i ja, en viss grad også Oslo så det har skjedd veldig mye positivt og nå tenker jeg på den enkelte skolen men jeg tenker på systemnivå og sånn som vi jobber så må vi jobbe litt på systemnivå fordi et Tilsyn med 60 mennesker har ikke mulighet for å følge den enkelte skolen så veldig tett. Så vi må jobbe med KS, vi må med utdanningsforbundet, vi må jobbe med de store kommunene. Og så må vi selvfølgelig også føre tilsyn hos kommuner for å se hvordan ting blir gjort. Vi har nå begynt å kartlegge hvilke prosesser vi må følge opp videre. For uh, vi ser jo at uh, det har skjedd en god del i mange sektorer, ikke bare i skolesektoren og undervisningssektoren, men i mange sektorer så har det skjedd en del rare ting nå som antakeligvis noen ulovligheter som vi ikke har slått ned på nettopp fordi at situasjonen har vært sånn som det har vært. Men så er det jo en fase for å rydde opp, så vi har som sagt begynt å kartlegge prosesser om vi må følge opp videre. Noen av de kommer vi bare til å, å si, gi tips om at kanskje vi skal se på den løsningen dere brukte der og slette noen data, andre kommer ut och byna förbälle sakspänningsprocesser på när rätt nog binder och öppna sig upp ett försvar förhoppningsvis då. Eh, så eh är ju vår uppfördelning också. Törge är Chadio i stad. Man må evaluere bruken, og man må gå gjennom de systemene man har brukt, enten om det som Zoom eller hva man måtte gjøre. Jeg har også fulgt med på den denne dugnaden for digital undervisning, og også vært med på møter der. Eh, fantastisk spennende på starten, og i hvert fall jeg har ikke fulgt med så mye i de siste ukene, men der har vi jo sett at det har vært anbefalt en del løsning som kanskje ikke man bør satse på sånn i det lange løpet, så det att gå in och evaluera det sletta information som borde ha varit kanske slettat men som bör slettas nu. Så det är att en evaluering och så din di positiva ting ni har gjort som man kanske inte borde göra då. Det är lurtaöra.
0: Tore Midland, vad nå hörer du datatillsynens eh, ton här? Vad tänker du som skolman in in på din skola är de störste utmaningarna och riskerna nå framöver? Og hvordan tänker du, hva, hva er det dere skal ta tak i nå, først og fremst?
3: Nei, tenkte du i forhold pe det pedagogiske primært?
0: Nej, jag tänkte i forhold til evalueringen av, av den perioden uh, vi har. Nei, jeg,
3: jeg ser jo at uh, for det første så er jo, uh, vi har jo landet på det at tida av midt under prosessen er jo ikke tida for å evaluere. Det må vi ta til slutt, uh, og så må vi bare støtte allt det vi kan nå og så får vi etter se om det var nok fra var. Og når det gjelder på en måte prosessen videre på att vi har kommet i gang i vanlig gjenge, så tänker jeg at vi må virkelig sätta tid som vi egentlig nå hadde tenkt å kanskje bruke til helt andre ting til å, til å oppsummere, systematisere og se hvilke av disse tingene her er det vi ska ta med oss videre, og hvordan ska dette endre i grann måten vi jobber, på, jobber med læring på videre i skolen. For det bør det absolutt.
1: Og med det så setter vi strek for denne samtalen og sier takk til dere som var gjestene i denne episoden, Bjørn-Erik Thun, Torgav Waterhouse og Tore Midland. Og vi sier tusen takk til
0: deg som hører på Lærerommet. Du finner alle episodene våre i din podcastkanal. Og del oss gjerne videre med andre. Marianne og jeg, vi sier takk for oss i denne episoden. Det gjør vi Vigdis. Vi sier ha det bra. Ha det.